0: Bienvenue sur À la Conquête du Monde, le podcast sur les stratégies d'entreprise. Je m'appelle Jérémy Sagné et depuis quelques mois je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui développent leur business à l'international. E-commerçants, industriels, PME, petites ou grandes entreprises, le but de À la Conquête du Monde est de comprendre quelles stratégies ils mettent en place pour développer leur business. Ce podcast est produit par Eurofiscalis un cabinet comptable spécialisé pour les entreprises e-commerçantes et les entreprises du commerce international. Alors, si vous êtes intéressé par notre cabinet, je vous invite à visiter notre site internet eurofiscalis.com. Sinon, on se retrouve un lundi sur deux pour un nouvel épisode. Bon, enfin
1: Enfin, enfin on est là.
0: (rire) Enfin, on fait cet épisode ensemble pour nos auditeurs, euh, je reçois Kevin Sanier, euh, qui est euh, bah, mon frère, principalement. <rire> un jumeau. Exactement. Et donc, bon, bah, pour commencer cette deuxième saison, euh, je suis très content de te recevoir. C'est vraiment un plaisir. Ça faisait longtemps même qu'on voulait faire cet épisode ensemble. Et enfin, on le fait.
1: Donc, euh, vraiment heureux de pouvoir faire ça avec toi. Non, c'est moi qui te remercie. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on parle de... de... De ce podcast, je le vois évoluer au, au fur et à mesure des, des mois. Je suis très, très content d'être enfin invité <rire> et de faire partie des invités. C'est, c'est très, très cool.
0: Pour donner un petit peu de, de contexte à nos auditeurs, en fait, bah, c'est, c'est toi qui es à l'initiative de ce podcast qui est le producteur même du, du podcast, euh, toutes ces idées, etc. Bah voilà, c'est vraiment un travail qu'on a fait euh, ensemble depuis le, le début.
1: Ouais, ouais, bah c'est pas moi qui l'ai, euh, qui l'ai créé, hein. c'est toi qui... Euh, on a discuté ensemble, c'est vrai qu'on avait envie de, 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 de créer quelque chose un peu différent pour un cabinet d'expertise comptable. Et on s'est dit pourquoi pas un podcast, euh, c'est dans l'air du temps, et, euh, ça nous change un peu notre quotidien. Et c'est toi qui l'as orchestré, qui l'as mis en place. Et, euh, et voilà, ça fait maintenant un an. Euh, quasiment, et on a fait plus de fait 10 épisodes, euh, des gros invités, euh, donc non, non franchement c'est, c'est très très cool, et je suis content que, voilà, qu'on puisse dire qu'Eurofiscalis est son propre podcast, qu'on ait des invités intéressants, et que tu puisses voilà, vraiment euh, euh, mettre ça en avant euh, pour le nom d'Eurofiscalis.
0: Et donc du coup, on va faire aujourd'hui un épisode sur toi, hein, un petit peu sur, sur bah, ton parcours, sur Eurofiscalis, comment ça s'est fait, c'est vrai que bah, tu, tu l'as créé... Euh tout seul. Donc, euh, donc c'est vrai que ça va être intéressant euh, pour, pour nos auditeurs de comprendre un petit peu mieux cette histoire et euh, comment, comment je vais aller me la raconter. Donc franchement, euh, si tu veux, on peut commencer, euh, on peut commencer
1: dans, dans, dans cette belle aventure. Ouais, ouais, ouais pourquoi pas. On va essayer de, de, de faire de notre mieux. C'est vrai que bon, je ne sais pas où ça m'a marre. Donc en euh, storytelling, c'est pas, je ne suis pas le meilleur, mais euh, on va essayer. Ouais. <rire>
0: Est-ce que tu peux un petit peu te présenter un peu mieux à nos auditeurs pour qu'ils comprennent un peu qui tu es, comment ça les débuts, ton parcours, etc.
1: Oui, avec plaisir. Euh, donc bon, je suis Kevin Sanier. Euh, on va bientôt avoir tous les deux donc, euh, 33 ans et euh, j'ai créé du cours au fin 2017, fin 2017 déjà. D'une idée euh, un peu bête, euh, je ne savais pas trop quoi faire de, de ma vie, tout simplement. Euh, je travaillais déjà dans un cabinet fiscal euh, à l'époque. Euh, j'ai travaillé là-bas pendant trois ans. Et au bout de trois ans, euh, j'ai décidé d'arrêter parce que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc avec un, co- avec un copain, on a eu la brillante idée de se dire « on va essayer de créer un site e-commerce, ça va cartonner. Euh, » Donc j'ai quitté mon CDI. Euh, j'ai mis toutes mes économies dans un super projet donc, qui s'appelait euh, Kizos pour vendre des lunettes de soleil. Donc là, tu te dis, bon, l'idée est bancale. <rire> et à l'époque, je ne m'en rendais pas trop compte. Au bout de six mois, euh, on a coulé la boîte parce que bon, finalement, on n'avait pas vraiment de, de stratégie. Et, et bon, euh, s'inventer e commerçant sans rien connaître, ce n'est pas si évident. Et donc, euh, donc, après, j'étais au chômage sans économie, sans rien. Et je me suis dit, bon, moi, bah, qu'est-ce que je vais faire et le seul, la seule chose que je savais faire, c'était, euh, c'était la TVA. Donc, j'ai monté un cabinet euh, fiscal, tout simplement.
0: D'accord. Et c'est venu d'où, un peu cette influence entrepreneuriale, justement, même pour le e-commerce au début C'était arrivé comment cette idée euh, bah, de se dire, tiens, on va, on va se lancer sur, sur l'e-commerce ou sur Amazon
1: bon, c'est vrai, Comme tu le sais, hein, depuis, depuis tout petit, hein, bah, tous les deux, hein, d'ailleurs, toi, c'est pareil. Hein, euh, depuis qu'on est tout petit, on a envie de... Ouais, de, de créer des choses. Euh, je me rappelle qu'on avait dix ans, on s'amusait dans la salle de jeu, à, à notre bureau et à essayer de comprendre comment fonctionnait Excel, à essayer de monter des sites Internet, etc. Bon, depuis tout petit, on avait appris les langages informatiques, HTML, CSS, PHP. Et donc, voilà, tout simplement, je pense que c'est en nous. On a toujours eu envie de créer des choses. Euh, rien n'a vraiment marché avant Eurofiscalis. Ça. <rire> on en a testé plein. Euh, et voilà tout simplement euh, bah, quand j'étais salarié euh, j'avais même en tant que salarié j'avais euh, ces, euh, voilà c'est, cette fibre entrepreneuriale où je travaillais euh, pour mon patron comme si c'était ma boîte et donc je faisais vraiment euh, voilà beaucoup d'heures euh, je me je faisais plein de projets avec lui euh, et au bout d'un moment je me suis dit bah pourquoi pas le faire pour 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 moi tout simplement et donc j'ai j'avais lancé l'e-commerce parce que je... Voilà, c'était à l'époque où, c'était un peu pas le début, mais il euh, y avait beaucoup, beaucoup de boîtes qui se lançaient dans l'e-commerce. Et je me suis dit, ah bah oui, moi, je connais bien l'informatique, je sais créer des sites internet, euh, donc je vais pouvoir me lancer dans l'e-commerce. Bon, bah finalement, c'est pas si facile que ça. Et, euh, et comme tous les autres projets, même avant ça, voilà, ça n'a <rire> pas fonctionné. Je n'ai pas réussi à en faire un, un métier. Et, euh, et voilà, donc après, normalement bah, tu, tu te retournes sur vraiment ce que tu sais faire. Et moi, ce que je savais faire, c'était, c'était la TVA. La TVA... Euh, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout, je n'ai pas appris ça dans, dans mon parcours scolaire. De toute façon, la TVA, tu n'apprends pas ça à l'école. C'est vraiment quand tu commences à travailler dans un cabinet comptable euh, que tu, et que, qui est spécialisé dans la TVA que tu comprends un peu plus ce, ce domaine-là. Et donc là, j'avais voilà, avec une vraie expertise. Et c'est une niche, hein, donc tout ce qui est niche, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas énormément de concurrents. Et donc assez facilement, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de de se faire sa place dans, dans, dans ce game-là.
0: Et justement, comment un peu ces, toutes ces expériences euh, avant Eurofiscaliste ont permis euh, de, de construire Eurofiscaliste, surtout dans les débuts euh, Comment t'as réussi à acquérir ces stratégies euh, Comment ça s'est passé vraiment sur le début, à te dire ta vision Tiens, Eurofiscaliste, ça va être ceci.
1: Alors, en fait, j'ai, j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose qui, qui me plaît. Parce que quand tu fais quelque chose qui te plaît, bah, c'est plus facile d'en parler et euh, tu pas l'impression de travailler. Euh, et il fallait le faire de façon un peu euh, différente de ce qui se fait sur le marché. Et un cabinet fiscal, c'est une vieille profession qui existe depuis, euh, depuis des centaines d'années, j'imagine. Et, euh, et tous les concurrents qui étaient un peu dans cette niche, c'était un peu vieux ce qu'ils faisaient. Et ils n'avaient pas pris la tendance de, de l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est quoi C'est créer un site web, créer énormément de contenu, travailler son référencement. Parce que j'ai compris que n'importe quelle société qui a une problématique sur la TVA, la première chose qu'il fait, c'est aller sur Google pour trouver la solution. Et donc, je me suis dit, bah, s'il va sur Google pour trouver la solution, il faut que je leur donne la solution. Comme ça, après, euh, ils vont me contacter. Et c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et c'est ce que faisaient pas trop les concurrents. en fait. Donc, assez rapidement, euh, c'est pour ça qu'on a développé rapidement le cabinet. Parce qu'en fait, le site Internet a pris beaucoup d'ampleur sur, sur Google. Et ça, je l'ai appris euh, de, de, de mes expériences précédentes prendre chez si mon ancien employeur. Euh, là aussi, quand on, il m'avait embauché en tant que commercial, alors tu me connais, je ne suis pas très extraverti, donc euh, au bout d'un an, je n'avais signé aucun client. <rire> Et donc au bout d'un an, je leur ai dit, bon, bah, soit on arrête, soit, soit vous me changez de poste, parce que de toute façon, commercial, euh, on peut continuer encore 10 ans, je ne vais pas signer un seul client, je ne suis pas bon pour ça. Et je leur ai dit, bah, par contre, je suis bon pour créer des sites web. Donc euh, ils avaient un site euh, des, années, des années 2000 qui n'avait jamais été refait, tu vois. Et donc, j'aurais dit, bah, je vous refais tout le site, je crée du contenu et vous verrez, ça va cartonner. Et en fait, au ouais, bout de six mois, ils ont compris que, qu'il fallait miser sur le site Internet parce qu'effectivement, ça nous rapportait beaucoup de leads. Et donc voilà, tout simplement, après, quand, quand j'ai monté ma boîte, j'ai, j'ai appliqué la même chose. Hein. Je, je me suis fait toutes les formations HubSpot euh, sur l'inbound marketing, euh, sur le référencement naturel euh, et, et j'ai créé du contenu.
0: Ouais, Donc, c'est vraiment après ton, le travail personnel et que tu as fait de toi-même qui t'a permis de, de se former là-dessus sur, euh, sur le CIO, sur l'inbound marketing, qui t'a permis après de, de reproduire ça sur fiscalis.
1: Exactement, exactement. c'est, c'est super important de, de s'appuyer sur ses forces, et de ne pas, euh, voilà, je ne me suis pas dit, j'ai monté ma boîte, et je vais aller taper aux portes de toutes, euh, toutes les sociétés autour de Sophie Antipolis pour leur vendre mes services, parce que je savais que de toute façon, je ne serais pas bon pour ça. Moi, mon, là où je suis bon, c'est être derrière mon ordinateur, parler à personne et créer du contenu. Quoi. Donc, euh, bon, c'est ce que j'ai fait.
0: Ok. Et est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu des, des débuts d'Eurofiscalis C'était quoi un peu le, le plus difficile pour se lancer C'était quoi un petit peu les défis que tu que as vus
1: Alors, euh, j'ai jamais trouvé de, de vraies difficultés dans l'entreprise, parce que pour moi, c'est plus un jeu que, qu'un travail. Euh, je vois ça vraiment comme, euh, je peux, je, surtout au départ, hein, bon, maintenant un peu moins, ça fait ça fait quasiment six ans, donc c'est sûr que euh, je, tra- je travaille beaucoup moins qu'avant. Mais avant, je travaillais presque 24 heures sur 24. Quoi. Euh, toute la journée, je suis au bureau, euh, je faisais du, le site internet, je répondais aux clients, je répondais aux prospects. Et le soir, je me remettais, je me remettais encore sur le site euh, à continuer à faire du contenu. Et euh, donc, en soi... C'est vrai que monter une boîte, etc., il y a beaucoup de difficultés, c'est vrai, mais je voyais pas ça comme ça. Je me suis dit que ça fait simplement partie du job et j'avançais un peu après l'autre. Les, les vraies difficultés que tu rencontres au départ quand tu es tout seul, c'est que tu dois tout faire. Donc, c'est-à-dire bah, tu dois créer le site internet, euh, après tu dois répondre au téléphone pour, euh, pour présenter euh, ton offre. Et ça, c'est pas évident, notamment pour quelqu'un comme moi qui n'est pas, euh, pas très bon là-dessus. Après, bah, quand tu signes les clients, il bah, bah, faut s'en occuper, il faut faire tes propres déclarations de TVA, donc après, il bah, faut continuer à se former, à s'informer sur l'actualité. Après, il bah, faut gérer la banque, il faut gérer la comptabilité. Après, au bout d'un moment, tu passes au recrutement, donc euh, il faut, euh, faut, faut trouver la bonne personne, il faut faire tu vois, une annonce sur Indeed pour, euh, pour trouver des candidats. Donc, euh, mais là aussi, tu n'apprends pas ça vraiment à l'école, tu vois. moi, je n'ai pas appris ça à l'école, donc tu apprends ça un peu sur, sur, sur le moment. Et... Euh, et être multitâche comme ça, c'est super intéressant, c'est super enrichissant. Mais euh, mais tu te rends compte assez rapidement de tes limites, parce que tu peux être, tu peux pas être bon sur tout. Donc la difficulté, c'est ça, notamment quand tu te lances, c'est que tu dois tout faire, tu es obligé, parce que tu personne avec toi. Et, euh, et pour autant, tu te rends compte facilement que tu bah, t'es pas très très bon dans ce que tu fais, euh, dans toutes ces tâches. Et, euh, et donc, tu essaies de faire au mieux pour pour après euh, faire grandir un peu la boîte et t'entourer des bonnes personnes. Moi, j'ai eu la grande chance, et ça... Euh, Souvent, je dis que j'arrête de jouer au loto aujourd'hui parce que je sais que j'ai déjà gagné quand j'ai embauché euh, 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 ma première collaborateur qui, qui est Estelle. Euh, aujourd'hui, c'est elle qui gère vraiment la boîte. Moi, je suis là pour monter des projets, pour créer du contenu, pour, pour animer, pour tout ça. Mais après, derrière, c'est elle au niveau administratif qui, qui gère vraiment euh, tout, toute la société. Et, euh, parce qu'en fait, j'ai compris que ce n'était pas, c'était pas ma force. Euh, je, je suis nul dans tout ce qui est papier euh, une fois sur deux euh, <rire> ce que je reçois comme courrier je le perds et, euh, et donc euh, voilà dès que j'ai compris que je pouvais embaucher quelqu'un je me suis dit je ne vais pas embaucher un commercial je vais embaucher quelqu'un qui, qui puisse vraiment gérer une boîte quoi. donc voilà la difficulté au départ quand tu montes ta boîte c'est ça c'est, euh, c'est être assez gros pour pouvoir ensuite t'entourer euh, des, des bonnes personnes qui, qui te complètent
0: et est-ce que justement la réussite après de refusquer, c'était justement le, le recul as réussi à prendre bah, sur, euh, sur tes points forts et tes points faibles, et à, te, et à pouvoir l'analyser et à te dire, bah, tiens, je vais essayer de compléter tout ça avec bah, le bon profil du bon collaborateur, parce que c'est, c'est une partie de la réussite
1: d'Eurofiscalis. Oui, bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup d'introspection. Hein. Euh, la problématique d'un entrepreneur, c'est qu'il euh, est souvent isolé, et même quand tu embauches après des personnes, bah, tout le monde te dit que tu es super. Euh... Et tu n'as pas vraiment de vrai feedback sur, sur, sur qui tu es, sur ce que tu fais. Euh, parce que bon, c'est un peu toi qui paye les salaires à la fin du mois. Tu vois. Donc, les gens, bah, généralement, ils sont plutôt cool avec toi. Et euh, toutes les idées que tu as, tout le monde te dit que c'est génial. Mais, mais finalement, non. Et, euh, et avoir des feedbacks et euh, faire de l'introspection pour comprendre vraiment là où tu es bon, où tu n'es pas bon, bah, c'est super important. C'est un travail personnel à faire. Euh, je te donne un exemple très concret. Par exemple, en, en 2020, du coup, on a eu le covid euh, moi, je l'ai assez mal vécu, euh, parce que je n'aime pas le télétravail. Donc euh, là, j'étais forcé de faire du télétravail. Et, euh, et quand je suis revenu au bureau, bah, j'étais un peu déprimé, j'étais n'étais pas bien. Je pas à trouver euh, la même motivation que j'avais eue au départ. Et donc, euh, je me suis fait accompagner, en fait. Je me suis fait accompagner par une coach, euh, Séverine Voilà, je te fais un, un, un gros big up, euh, qui, m'a, qui m'a aidé à comprendre ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et, et à travailler sur toi tu vois je te donne un exemple pour faire des exercices si tu as une baguette magique qu'est-ce que tu vas faire avec et finalement je te dis bah qu'est-ce que je fais avec ma baguette magique quoi et, et c'est en faisant ce type d'exercice que tu comprends mieux qui tu es, ce que tu veux où tu veux aller et, euh, et comment tu veux le faire et c'est grâce à ça que tu te dis bon bah ok si je vais aller dans telle direction moi je suis pas bon pour faire telle type de, 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 de mission bah, je vais m'entourer des personnes qui, qui sont bon là-dedans
0: ok et euh, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu bon, On va un petit peu avancer dans, dans le temps euh, sur Eurofiscalis. Est-ce, qu'est-ce qui fait aujourd'hui le, le succès d'Eurofiscalis et, euh, C'est quoi un petit peu votre marque de fabrique et ce qui fait la différence en fait, euh, dans votre domaine
1: Alors la vraie différence, je pense, c'est l'équipe. Euh, on a réussi au fur et à mesure des années à créer une équipe soudée. Euh, tout le monde s'entend bien, euh, qui est compétente dans ce qu'elle, dans ce qu'elle fait qui est très impliqué euh, dans, dans leur travail, très impliqué dans, dans la marque Eurofiscalis. Et ça, je pense que c'est, c'est la vraie différence. Chez nous, il n'y a pas de turnover. Euh, et ouais, je pense que ça, ça nous différencie beaucoup de, d'autres entreprises classiques, pas forcément dans notre domaine d'activité, hein, mais dans toutes les entreprises où des fois, voilà, tu, tu vas au boulot, tu fais ton taf et après tu rentres chez toi. Chez nous, bah, c'est également le cas. Mais les gens, ils sont, ils sont, ils sont, ils, ils sont là pour, pour faire du bon boulot, ils sont contents de venir, ils sont contents de... De, de voir la boîte grandir et euh, elles sont très euh, ouais, euh, impliquées dans, dans, dans ce qu'elles font.
0: Et est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur votre stratégie d'acquisition client dans, dans le côté un peu plus technique, un peu plus. Euh... Ce qu'on aime un petit peu dans notre podcast, c'est ça, c'est de comprendre un petit peu bah, voilà, les stratégies de l'entreprise. Donc, tu nous disais que c'était surtout sur le site Internet. Est-ce que ça, ça évolue au cours du temps ou on est toujours sur cette stratégie Comment, comment ça se passe
1: Alors finalement, je, je suis de ceux qui pensent que quand tu as une équipe qui gagne, il ne faut pas la changer. Et, euh, et là, c'est vrai que le site Internet, euh, ça, a été, euh, ça a été un peu la révolution. On n'a jamais fait euh, de, d'action euh, commerciale. Tu vois, on n'envoyait pas de plaquettes, on ne faisait pas de salon, euh, on ne faisait pas de, d'AdWords, adwords. Euh, on a fait vraiment que de la création de contenu euh, et on a appliqué à la lettre euh, les, les stratégies de l'inbound marketing de, de HubSpot. J'ai vraiment essayé de me, me coller à ça et finalement, tu vois, ça fait 5 ça fait ans et, euh, et 90% de notre, de notre euh, génération de leads vient du site internet. Et on continue dans cette stratégie, tu vois, on va essayer maintenant aussi un en plus de la création de contenu, on va essayer de vois, développer des webinaires, on va essayer de développer des, d'autres choses, mais toujours dans, le, dans l'idée de... Le but, c'est de faire plaisir à Google, et donc pour faire plaisir à Google, il faut faire plaisir aux, aux, aux visiteurs. Il faut qu'on donne du contenu de qualité, et il faut qu'on donne toutes les informations. Souvent, on me pose la question, on me dit « mais t'as pas peur qu'on... Euh, » Voilà, si tu donnes toutes les informations, après, du coup, les gens, ils, ils aient toutes tes connaissances, et du coup, ils, ils t'appellent pas. Mais finalement, je pense que non. Plus tu donnes, plus tu reçois. Je suis de ceux qui pensent ça. Euh, Façon sur Internet, t'as tout. Donc, je préfère que les gens trouvent l'information sur mon site Internet qu'ils le trouvent sur le site internet d'un concurrent ou de, de l'administration. Parce que s'ils trouvent l'information sur notre site Internet, ben bah forcément, il va se dire qu'on est expert. Forcément, il va se dire qu'on bah, connaît le sujet. Et euh, et des fois, t'as pas envie de le faire. En fait, toi, imagine, t'as la recette d'un, d'un grand cuisinier pour faire un plat... Euh, il va te donner la recette, donc toi, tu peux le faire toi-même à la maison, mais un, il faut se motiver, et deux, ça sera pas aussi bien fait que si c'est un vrai chef qui le fait. Et donc, nous, c'est un peu pareil. Euh, faire une déclaration de TVA, euh, de toute façon, l'administration explique comment le faire. Donc, il euh, faut simplement avoir les connaissances, mais tu peux te former, tu peux, tu peux tout trouver sur Internet. Mais simplement, est-ce qu'une entreprise a envie de savoir comment faire une déclaration de TVA en Pologne, en République Tchèque, etc., non, elle va pas savoir. Ou est-ce qu'elle va de faire sa propre comptabilité, passer son temps à faire la saisie de facture, etc. Non, elle n'aura pas envie, elle va vouloir déléguer. Et donc finalement, elle va vouloir déléguer à une personne qui connaît le métier et qui a envie de le faire correctement. Donc je pense que le, la meilleure manière de, de se faire connaître, pour moi à l'heure actuelle, en tout cas dans notre niche, c'est, c'est le site internet.
0: Et justement, pour continuer dans, dans cette niche-là et pour toujours optimiser au mieux et être performant, est-ce que tu continues à te former euh, comme tu as fait au début Est-ce que euh, tu as des collaborateurs qui le font ou tu accompagner Comment comment ça se passe
1: Ouais, alors donc maintenant non, je je le fais plus heureusement d'ailleurs parce que parce que c'est euh, c'est un métier, c'est un vrai métier, ça prend beaucoup beaucoup de temps. Hein. Souvent on me dit euh, bon c'est internet, tu prends quelqu'un et tu le crées en 10 jours et après on ne touche plus et c'est fini. Mais en fait non, si tu veux un vrai site internet qui te génère du, du des leads, euh, bah, il faut y travailler au quotidien et donc. Euh, j'ai embauché, du coup, bah, tu connais, hein, Jimmy, qui est notre, notre grand frère, euh, qui a travaillé déjà dans l'informatique euh, à l'époque. Et au bout d'un moment, dans, dans sa carrière, il a décidé de, d'arrêter ce qu'il faisait. Du coup, j'ai eu l'opportunité de, de travailler avec lui et de l'embaucher. Et, euh, et tout de suite, je lui ai dit bon, bah, c'est bon, tu t'y connais en référencement, tu bosses à temps plein sur le site internet. Et, et c'était un, un vrai succès. Pour te donner un, un exemple, euh, avant qu'il arrive, on faisait à peu près 6 000 visiteurs par mois sur le site internet, ce qui est déjà pas trop trop mal pour un cabinet comptable, tu vois. Et un an plus tard, donc maintenant, bon, ça va faire un an et demi qu'il est là, mais un an plus tard, on faisait 70 000 visiteurs par mois sur le site. Donc, il y a eu un avant et un après, quoi. Il a fait, il a fait x10 en, en même pas un an. Donc euh, donc non non maintenant c'est, c'est plus moi qui, qui m'occupe du site internet hein, j'y vais quasiment plus euh, donc c'est, c'est c'est Jimmy qui s'en occupe et après il se fait euh, il se fait des grandements par par Marie pour la création de contenu Marie c'est c'est notre formatrice euh, euh, Fiscaliste qui, euh, qui propose toutes les formations sur la TVA et qui, qui réalise les audits. Et après, également, toi, hein, bien sûr, tu, euh, grâce aussi bah, au podcast et à toute la partie marketing et communication, tu travailles en collaboration avec Jim là-dessus pour, euh, pour améliorer le site, euh, toujours créer plus de contenu euh, et toujours trouver des idées pour, pour animer le site internet.
0: Donc, ouais, donc, les conseils que tu peux donner à nos auditeurs, c'est euh, bah, bosser sur votre site internet, euh, bosser sur votre contenu et vous aurez des résultats. Euh Vraiment multiplicateur
1: Ouais c'est ça, c'est ça. Et après si, si t'es pas bon pour, pour, pour créer un site, euh, entre toi des personnes pour, pour le faire. Pour un, si au début t'as pas les sous pour embaucher quelqu'un, bah, tu prends un freelance, euh, tu prends une agence de, de, de communication, tu prends une agence, nous on est passé par, exemple, par Eskimos qui nous ont beaucoup aidé pour la partie référencement. Euh, c'est le numéro un sur, sur le SEO. Euh, et, et, et je pense que ça c'est super important parce que c'est un vrai investissement. C'est sûr hein, que le site internet nous coûte quasiment 100 000 euros par an. Mais finalement, c'est ce qui nous rapporte... Euh, bah, voilà, c'est, un, c'est le prix d'un commercial, hein, d'un, d'un, d'un très bon commercial, mais, euh, mais il travaille 24 h 24 ça dure sur 7. Donc moi, je conseille n'importe qui. Je pense que ça... Alors, est-ce que ça marche dans tous les domaines d'activité Je ne sais pas, mais je pense que dans beaucoup, beaucoup de domaines d'activité, euh, euh, ça fonctionne. Je te donne un exemple, j'ai une amie là, qui, euh, qui est prof de chant et elle cherchait euh, cherchait des étudiants euh, constamment pour, pour, euh, pour faire grandir son école. Et un jour, euh, elle n'était pas présente sur, sur Internet dessus, Elle avait... Euh, Bon, il avait un site, mais bon, il avait avait 30 ans. Et je lui dis, bon, bah, refais ton site, tu passes par une agence. Du coup, ils ont refait son site. Et euh, et trois mois plus tard, elle commençait à avoir des appels, elle était toute surprise. Elle me dit, ah, t'as vu, il y a des gens qui m'appellent. Je dis, bah oui, de toute façon, les gens, dès qu'ils ont un problème, ils cherchent sur Google. Donc, euh, alors peut-être, ça va changer bientôt avec JTPT, etc. (rire) Mais en tout cas, à l'heure actuelle, en 2023, c'est encore le cas. Donc, euh, donc oui, le site Internet, pour moi, c'est la clé. C'est la clé de la réussite de Refiscalite. Et je pense que c'est la clé pour beaucoup d'entreprises.
0: Non mais c'est vrai qu'on ne rend pas compte mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas présents euh, sur Google ou sur, sur Internet et euh, ils ne se rendent pas compte de vraiment l'impact que ça peut avoir euh, sur, sur leur nombre de clients, sur leur chiffre d'affaires et c'est vrai que c'est encore incroyable de voir encore des entreprises vraiment pas du tout présentes et qui, qui passent complètement à côté quoi.
1: Complètement et notamment pour un cabinet comptable parce que c'est vrai que ça génère des leads bien sûr, mais même euh, ça améliore ta marque employeur. Tu vois les cabinets comptables aujourd'hui on a beaucoup de mal à recruter parce que voilà, on est en pénurie de comptables et un collaborateur qui va choisir un cabinet bah, il va essayer de se renseigner sur le cabinet. Et donc pour se renseigner sur le cabinet t'as pas 50 solutions tu vas regarder sur, euh, sur LinkedIn, tu vas regarder sur son site internet et si tu vois un site internet où t'as pas d'informations, tu vois même pas les photos des collaborateurs tu vois pas les valeurs de l'entreprise, tout ça et ben bah, le cabinet va pas forcément t'intéresser. Alors que tu vas prendre un cabinet comme l'expertcomptable.com. Euh, les mecs, ils ont un million de visiteurs par mois sur leur site Internet. Il est extrêmement développé, tu as plein d'infos euh, et, et ça donne envie en fait de bosser là-bas. Et donc, tu vois, nous, je, veux, je, je pense qu'en plus euh, de générer des, 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 des clients, ça permet de travailler sur la marque employeur et d'être attractif auprès de candidats. Donc, euh, donc finalement, le site Internet, ça a plein de, de, de bonnes vertus.
0: Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu mieux euh, bah de ce qu'on fait euh, vraiment sur Fiscalis, les services un petit peu qu'on propose euh, C'est quoi un peu notre quotidien pour justement les gens se rendre un petit peu
1: plus compte Oui, bien sûr. Alors en fait, au tout départ, le métier historique, c'est le cabinet fiscal. On est un cabinet spécialisé dans la TVA, on est expert en TVA internationale. On, grosso modo, en fait, une boîte française qui va opération un peu partout dans le monde et en Europe. des fois, elle va avoir des, des complexités pour savoir où déclarer la TVA, comment la rembourser, à qui il faut la payer, etc. Et euh, Donc, tu vois, une société classique, elle va avoir un expert comptable euh, voilà, de proximité qui va bien connaître la TVA en France. Mais dès que tu vas lui dire, euh, je travaille en Pologne, je travaille en Angleterre, je travaille en Suisse, euh, je fais du travail à façon, je vais mettre en place un stock, des choses comme ça, bah, il ne va pas forcément euh, avoir la réponse. Donc, forcément, il va se retrouver... Euh, à faire appel à, à des experts dans la matière. Et donc nous, c'est là-dessus où on s'est positionné Donc on va travailler avec des, des petites et des grosses boîtes. Bon, souvent, c'est plutôt des grosses boîtes qui ont des flux, des flux importants. Et on va les accompagner à comprendre les règles de TVA un peu partout dans le monde. Ça, c'est le métier historique. Donc on va faire une à TVA dans les pays. On va faire les dépôts des déclarations de TVA et de toutes les déclarations annexes liées, liées à cette taxe indirecte. Ensuite, on a monté euh, un organisme de formation euh, en 2021 l'organisme de formation on propose des formations liées toujours à notre domaine d'activité qui est la TVA parce qu'en fait nos clients nous posent énormément de questions sur, sur le fonctionnement de la TVA et donc au bout d'un moment on s'est dit bon bah c'est bon on va monter des formations comme ça on va pouvoir également les former là aussi on nous a pose, beaucoup posé la question en nous disant bah oui mais si vous formez vos clients après ils n'auront plus besoin de vous mais encore une fois je pense qu'au contraire je pense que plus tu éduques ton client, plus tu lui donnes d'informations, plus il est reconnaissant, plus il est content de travailler avec toi et puis il se dit que bon, c'est, euh, c'est, c'est un plaisir de travailler ensemble. Donc, encore une fois, je pense que plus tu donnes, plus tu reçois. Et donc, c'était très, très naturel de monter ce, cet organisme de formation. Donc, euh, du coup, on l'a monté avec, avec Marie Bertrand, qui est, qui est fiscaliste. Euh, et euh, on a également obtenu la certifi- certification Calliope, qui nous permet d'être, d'être certifié par l'État euh, et d'être sur nos top co, par Pôle emploi, etc., euh, en plus de ça, on a monté également un cabinet d'expertise comptable. Pourquoi Parce que nos clients font appel à des cabinets de proximité qui vont travailler avec le restaurant, avec l'hôtel, avec les médecins, avec les pharmacies, qui travaillent très très peu avec des sociétés qui travaillent à l'international et donc forcément, ils ont moins de temps pour se former sur ces sujets-là. Et donc, nos clients nous demandaient si on pouvait, nous, tenir la comptabilité de, de leur société. Et comme on n'était pas cabinet d'expertise comptable, bah, on ne pouvait pas le faire. Et donc, au bout de trois ans, je me suis associé avec euh, l'un de mes meilleurs amis, qui est Denis Salomon, qui est expert comptable. Il a déjà deux cabinets sur, sur Nice et Rockbook Martin. Et, et euh, du coup, on a monté et Sa Accounting à Sofia. Et donc là, maintenant, on peut faire la tenue de comptabilité, euh, création de société, euh, le social. Voilà. Donc, on propose tous les services que propose un cabinet classique seulement. Nous, on le fait uniquement pour les sociétés qui travaillent à l'international et dans l'e-commerce. On ne va pas prendre de commerce de proximité. On ne va pas se, se battre avec euh, tous nos confrères sur les, les, les restaurants, etc. Tous les commerces de proximité. On va aller sur euh, une niche, encore une fois. Parce que je pense que quand tu es sur une niche, il bah, y a moins de monde, forcément. Et donc, euh, tu as plus de place pour t'exprimer. Et donc, on s'est mis dans la niche de l'e-commerce et du commerce international.
0: Et justement, parce que c'était déjà des clients euh, historiques avec de la TVA.
1: Oui, euh, je pense que 40% de nos clients actuels sur la, la partie compta sont aussi des clients sur la partie euh, TVA. Euh, parce qu'en fait, simplement, ils étaient contents de travailler avec nous sur la partie TVA parce qu'ils trouvaient qu'on était professionnels, qu'on connaissait euh, voilà notre domaine. Et, euh, et ils trouvaient une vraie valeur ajoutée à, à le compléter avec un, le cabinet comptable parce qu'au moins, euh, on allait s'occuper de leur partie TVA et de leur partie compta. Donc, c'était euh, assez logique de faire les deux. Et au lieu d'avoir deux interlocuteurs un expert en TVA et un expert comptable classique qui ne connaît pas forcément leur domaine d'activité, ils se sont dit on va tout regrouper sur le même cabinet. Donc, euh, donc oui, 40% de nos clients aujourd'hui sont sur les, euh, sur les deux structures.
0: D'accord. Et justement, c'est intéressant aussi de, de, d'avoir ton avis sur bah, tu as commencé tout seul au fiscaliste, Aujourd'hui, tu as eu à avoir plusieurs activités donc, le groupe a grossi. Euh, bah justement un peu c'est quoi euh, comment tu vois ton rôle, comment il a évolué euh, j'imagine que c'est pas du tout le même métier que tu faisais au début est-ce que
1: tu peux nous raconter un peu tout ça oui, alors ça c'est super dur parce que personne t'apprend à être euh, être chef d'entreprise. Euh, tu l'apprends encore hein, sur le sur le moment et tu fais énormément d'erreurs, notamment énormément d'erreurs de communication. Euh, et ton métier, t'as raison, il change au fur et à mesure. Au début, bah voilà, je faisais de la création de contenu sur Internet. Après, je deviens fiscaliste à conseiller des entreprises sur les règles de TVA. Ensuite, je deviens manager, à encadrer des personnes qui le font. Euh, pour moi, et, et, et être manager, bah, c'est pas évident. Euh, et ensuite, tu te retrouves à, à monter une deuxième boîte, puis une troisième. Aujourd'hui, on a, on a 12 sociétés. Euh, et donc là aussi, on, euh, ça, ça devient un métier, tu vois, de, de faire de la gestion d'entreprise, euh, se mettre plus dans, 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 dans les chiffres, euh, faire des bons investissements, euh, aller voir les banques, présenter des projets. Donc en fait, finalement, encore une fois, hein, tu es un peu multitâche, parce que euh, ton, ton rôle change, mais peut-être euh, pas assez vite ou trop vite, des fois. Je te donne un exemple, euh, aujourd'hui je suis encore très sur l'opérationnel, donc c'est, c'est très chronophage, je passe beaucoup de temps sur mes mails à répondre aux clients, etc. Et en même temps je dois passer énormément de temps avec les collaborateurs pour les accompagner au mieux en fait, dans leur mission. Euh, et, et, et faire les deux finalement c'est, 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 c'est pas évident, et, et, et même c'est pas possible parce qu'en fait c'est de, c'est de travailler à plein temps, et donc tu fais mal les deux. Et donc, au bon moment, euh, faire la transition entre rester sur l'opérationnel et, et passer vraiment chef d'entreprise, bah, cette transition, elle peut être plus ou moins longue. Et si elle est trop longue, bah, du coup, tu fais mal les deux pendant un moment. Si elle est trop courte, bah, de toute façon, quand tu passes chef d'entreprise, bah, tu n'es pas vraiment formé, tu n'as pas d'expérience, et du coup, tu fais énormément d'erreurs. Donc voilà, c'est, ça, c'est n'est euh, c'est pas si évident que ça de, de passer de 0 de, de employé à 15 employés ou à 40, et euh, j'espère après plus tard euh, plus. Euh, parce qu'encore une fois, t'es à bah, l'école, on t'apprend pas à être chef d'entreprise, et donc tu fais énormément d'erreurs et tu essaies d'en faire le moins possible ou les moins grosses pour pas que ça impacte en fait tes collaborateurs, parce que surtout la problématique quand toi tu fais des erreurs, c'est que ça impacte en fait le travail des, des, des personnes avec qui tu travailles. Euh, euh, je ne sais pas, tu vas te lancer sur, sur un projet, euh, six mois plus tard, tu vas dire, Moi, en fait, il ne faut pas aller là, on va changer d'idée. Bon, bah, la personne qui s'est énormément impliquée dans, cette, dans ce projet-là, bah, elle va être démotivée. Et quand tu vas lui demander de, de, de tout donner sur le, le nouveau projet que tu as eu, euh, eh bah, forcément, elle va, être, elle va être moins impliquée que, que la première fois. Et donc, euh, et voilà, il, faut, il faut essayer de, de bien euh, réfléchir ta stratégie en amont, ta vision euh, euh, pour... Euh, pour que les personnes, quand, quand elles te donnent euh, ce qu'elles ont, euh, que ça soit, ça soit récompensé et que ça, ça donne quelque chose
0: Oui, c'est sûr que quand tu es tout seul et que euh, toi, tu as ta, ton idée, ta vision et tu vois que bon, ce n'est pas le bon chemin, tu peux tout de suite changer, bah, t'as, tu comprends ce cheminement. Alors que c'est sûr que quand tu as une équipe, bah, faut, l'impact que ça a, il euh, bah, faut pouvoir le, le, le donner à chacun, que chacun comprenne euh, vraiment le, le, le chemin à prendre. Et c'est sûr que bah, c'est, des fois, ce n'est pas simple.
1: Et oui, il faut, il faut, il faut bien communiquer. Euh, et c'est là où tu fais les erreurs, en fait. Parce que toi, dans ta tête, c'est assez clair, plus ou moins. Et, euh, et mettre des mots dessus, l'expliquer et emmener et, et tout le monde dans la même direction, finalement, ce n'est pas, c'est pas si simple. C'est pas si simple.
0: Et est-ce que, je, tu nous disais au début, comme quoi, euh, sur le marketing, sur la, la stratégie euh, CEO et tout, tu t'étais formé. Est-ce que, justement, sur ces nouvelles parties-là, de, 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 de ton métier entre guillemets est-ce que tu te fais aussi accompagner tu te formes comment, comment ça se passe un petit peu cette évolution ou est-ce que bah, justement apprends petit à
1: petit tous les jours avec des nouvelles compétences ouais c'est une bonne question c'est une bonne question euh, non en fait euh, pas assez pas assez alors je me fais accompagner par une coach encore une fois hein, heureusement qu'elle est là euh, mais on, on fait pas assez de sessions on devrait en faire plus on, encore une fois ce qui est dur c'est de concilier euh, l'opérationnel euh, le management euh, et, et faire tout c'est, c'est pas évident en fait on a tous le même temps et, et tu dois faire des choix dans ce que tu fais dans ta journée et je prends pas assez de temps en fait, pour, pour me former à, à, à ces nouveaux rôles c'est quelque chose que, sur lequel je vais travailler sur 2024 c'est sûr
0: Alors, je voulais un peu changer de sujet aussi. Donc, On a parlé un petit peu de, de, refais, de refiscaliser, c'est ce qu'on fait dans l'entreprise. Euh, et je voulais voir aussi avec toi un petit peu ton, ta vision sur un petit peu l'évolution de ce métier-là. On sait que tu vois, tout le monde nous parle de, de, du cabinet comptable, donc quoi, c'est, c'est, c'est vraiment en train d'évoluer, de prendre un virage vraiment fort en, en ce moment. Euh, c'est quoi un petit peu ta vision sur tout ça, sur, sur la TVA, la comptabilité Comment tu vois ça dans le, dans le futur
1: alors ça, c'est une bonne question aussi. Hein. Euh, ça dépend de la semaine, tu vois. <rire> il y a des jours où je suis un peu déprimé, où je me dis, c'est vrai que dans 10 ans, euh, avec l'intelligence artificielle, peut-être on n'aura plus besoin de nous, tout va se simplifier. Euh, tu vois, bientôt, il y aura la facture électronique, donc euh, les déclarations de TVA, au fur et à mesure, elles vont se remplir plus ou moins toutes seules. Euh, on voit les, les, les logiciels aujourd'hui, hein, tu prends Pennylane, tu prends, ou même les banques en ligne, hein, tu prends Conto, des choses comme ça. Euh, tu comprends assez rapidement qu'au fur et à mesure des années, elles vont récupérer toutes, euh, toutes les datas euh, de façon automatique. Et euh, parce qu'en fait notre rôle nous c'est quoi C'est récupérer des datas et les mettre dans les bons comptes. Et donc euh, forcément c'est quelque chose que tu peux automatiser au fur et à mesure du temps. Euh, et un jour ils vont y arriver, c'est sûr. Un jour ils vont arriver à faire la production d'un cabinet comptable. Par contre la partie conseil, la partie accompagnement, la partie euh, où tu rencontres le client, tu le rassures, tu lui expliques son business, etc. Euh, cette partie-là elle va rester, c'est sûr. Euh, donc je pense que c'est les, les, les gros gros cabinets euh, qui font énormément de production. Euh, je pense qu'eux, ils vont prendre un coup. Par contre, les petits cabinets euh, qui connaissent bien leurs clients, qui les accompagnent depuis des années, etc., je pense qu'eux, ils ont encore un avenir euh, sur la partie conseil. S'ils si font le switch, euh, faire le switch, c'est quoi Ça veut dire euh, euh, être outillé dans le cabinet, donc ne plus être en papier, etc., parce que de toute façon, ça, rapidement, les sociétés, euh, elles, vont, elles, vont, elles vont se digitaliser. Et donc, le cabinet comptable également doit le faire. Et après, ils doivent passer beaucoup de temps avec leurs clients, créer une relation et, et les accompagner euh, vraiment sur, sur bah, leur stratégie, sur l'optimisation fiscale, sur euh, euh, le social, sur, sur plein plein de, de, de domaines qui sont encore très complexes et sur lesquels euh, un chef d'entreprise a besoin, euh, a besoin de communiquer avec son expert comptable. Et également, je pense que le métier aussi change parce que euh, je pense que les, les, les gouvernements qui succèdent et même la Commission européenne essaie de simplifier euh, les règles et on l'a vu par exemple avec euh, l'e-commerce on, était, euh, on avait énormément de clients qui travaillaient dans l'e-commerce et en 2021 ils ont monté une réforme pour créer un guichet unique pour simplifier euh, la déclaration de TVA dans l'Union européenne et, euh, et donc euh, du jour au lendemain on a perdu 25% de notre chiffre d'affaires parce que bah, le système s'est simplifié et donc les entreprises n'avaient plus besoin d'un cabinet euh, d'experts pour, euh, pour les accompagner dans, dans cette problématique là et donc je pense qu'au fur et à mesure du temps aussi les choses vont quand même se simplifier ou vont un peu s'automatiser et donc forcément ils vont avoir de moins en moins besoin de, d'experts euh, pointus dans un domaine d'activité euh, par contre encore une fois je pense que bah, tous ces très, toutes, ces, toutes ces réformes, tous ces changements, ça demande de, de la formation. Et donc, c'est pour ça également qu'on a créé notre organisme de formation et qu'on propose des formations parce qu'il faut accompagner les entreprises dans ce changement pour les, et, donc, et donc, il faut les former. Donc, finalement, en fait, le métier, il, il évolue. Euh, on va faire moins de production, moins de saisie de factures euh, et plus d'accompagnement dans la formation, dans le conseil, dans l'audit. Voilà. Donc, le, le métier évolue euh, et, et à grands pas. Hein. Je pense que d'ici dix ans... Euh, Ce qu'on fait aujourd'hui, le cabinet classique d'aujourd'hui ne va plus exister et que dans des ans, ça sera un autre type de cabinet. Le cabinet comptable existera toujours, mais sous une nouvelle forme.
0: Oui, donc aujourd'hui, en gros, le le, le cabinet de proximité a vraiment de l'avenir parce qu'il est proche de ses clients, de la réalité, dans l'accompagnement. Et euh, et c'est de de, de former son client à tous ces changements. Et euh, alors que des gros cabinets, c'est vrai qu'on a c'est un peu paradoxe, parce que c'est vrai qu'on pense que des fois des gros cabinets ils arrivent un peu à absorber tout ça et à, à essayer de, 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 de survivre justement en absorbant tous ces petits. Mais c'est vrai que si, si la digitalisation permet euh, bah, d'automatiser plein de tâches et qu'au final on est très content de pouvoir parler à notre expert comptable parce qu'on le connaît, ça fait 10 ans qu'on euh, a confiance en lui, c'est aussi une question de confiance aussi.
1: Qu'on a, euh, oui, complètement. Et surtout, quand tu es quand gros, euh, c'est dur de bouger. Euh, nous, on le voit, hein, on était beaucoup plus agile quand on était trois. qu'aujourd'hui on est 40 et euh, on est quand même moins agile. On, on le reste toujours parce qu'on reste une petite taille. Hein. Mais, euh, mais bon, faire bouger des mentalités, euh, mettre en place des nouveaux projets, euh, etc., bon, bah, tout de suite, ça demande un peu plus, de, un peu plus d'organisation, un peu plus de procédures Et donc, ça met plus de temps. Et donc, des gros, gros cabinets... Bah pour faire ce switch, et ils vont avoir un peu plus de mal qu'un petit cabinet qui prend conscience de la révolution qui est en train de se passer. Si elle prend conscience de la révolution et qu'elle est en train de faire son, sa digitalisation, bah je pense qu'elle s'en sortira beaucoup mieux qu'un gros cabinet.
0: Et est-ce que tu penses aussi, bah justement, comment on est dans cette transformation et dans cette évolution Est-ce qu'il y aura des opportunités d'acquisition Est-ce que c'est quelque chose que, que, que tu penses dans une stratégie
1: Alors, on ne l'a jamais fait. Et finalement, je pense que je suis, assez, je suis plutôt un créateur. Et, et j'aime bien partir de zéro dans tout ce que je fais. Tu vois, quand bah, le cabinet fiscal, on est parti de zéro. Euh, cabinet comptable Souvent, les cabinets comptables, c'est assez rare, la création. Généralement, tu rachètes un portefeuille, tu rachètes un cabinet. Nous, on a décidé de partir de zéro. Parce qu'en en fait, finalement, je trouve que c'est, 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 c'est ça la partie sympa. Euh, c'est, c'est de créer, euh, créer quelque chose de, de zéro, de, 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 de tout imaginer, de t'entourer des personnes que, que, avec qui tu as envie de travailler. Et, et donc, c'est vrai que l'acquisition... Aujourd'hui, c'est, ça ne nous est pas venu à l'esprit. Je ne pense pas qu'on en fasse, en tout cas dans les prochaines années. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire.
0: OK. Parce que c'est compliqué après de, de t'intégrer une équipe, un nouveau portefeuille, une nouvelle culture d'entreprise Ou c'est vraiment parce que bah, je, je préfère créer, je préfère acquérir de nouveaux clients, euh, de, de gérer ma croissance euh, c'est...
1: Parce que je pense que dans l'entreprise, le plus dur, en fait, c'est... Euh, c'est, c'est les collaborateurs c'est le management, c'est l'humain c'est ça le, le plus compliqué à gérer parce que l'humain c'est pas tu vois dans la comptabilité un plus un ça fait deux tu vois, et ça fera deux pour tout le monde par contre le côté humain tu peux dire quelque chose à une personne, tu dis la même chose à une autre personne elle va pas le prendre de la même manière et donc cette partie là est, 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 est super importante et, et, et ça peut être très conflictuel rapidement euh, et donc en, acquérir, acquérir une entreprise avec des collaborateurs ou la euh, ouais, les valeurs de l'entreprise, la culture entreprise est différente et de, d'essayer de faire un melting pot de tout ça avec déjà ta boîte déjà créée ou que tu as imaginé depuis le départ, je pense que c'est super dur. Je pense que c'est super dur. Et je préfère partir de zéro, d'une page blanche, de tout créer et de, d'embaucher les personnes avec vraiment avec qui tu as envie de travailler et, euh, parce qu'ils correspondent en fait à tes valeurs plutôt que, que prendre le risque de prendre, d'acheter une boîte je sais pas, avec 10 collaborateurs mais tu sais pas d'où ils viennent. Et, et je pense que c'est, 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 ouais, c'est ça le plus dur. Donc, ouais, l'acquisition, je ne serais, je serais, serais pas partant pour le faire, en tout cas. Bon. OK. Dommage, il pourrait y avoir des opportunités, justement, s'il y a des changements. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il bah, y en a plein. Hein. Quand, bah, tu prends l'expertcomptable.com, le mec qui a créé ça. Bah, au début, euh, il, il a repris en fait, le cabinet de son père. Et, euh, et après, rapidement, bah, il a fait des emprunts bancaires. Il a acheté un cabinet, un deuxième, un troisième. Aujourd'hui, c'est un des plus gros cabinets euh, cabinet en France, tu vois. Et euh, il s'est développé par l'acquisition. Donc, donc oui, ça se fait beaucoup. Hein. Mais je pense que c'est un, un vrai métier. de euh, Tu vois, là, il faut être un vrai chef d'entreprise pour savoir après euh, avoir une vraie vision euh, et n'importe qui pouvoir euh, le, l'emmener dans, vers cette vision, vers ses projets, vers tout ça. Et moi, je pense pas que... Tu vois, déjà, je gère 15 personnes et j'ai déjà du mal, alors euh, <rire> je vais pas m'amuser à faire de l'acquisition et... Euh,
0: Ok. Écoute, j'ai une dernière question aussi euh, pour toi, euh, pour qu'on puisse euh, finir un petit peu cette, cette interview. Euh, je sais que Bernard Arnault, il demande à, à ses équipes, euh, principalement, ce n'est pas de gagner en croissance, c'est de gagner en désirabilité pour leur marque. Euh, est-ce que toi aussi, tu as euh, un petit truc comme ça que tu donnes à tes équipes pour, euh, bah, justement, euh, continuer à, à, donner, envie à comment dire, pour donner envie à nos clients de, d'arriver ou gagner en croissance
1: Alors. Euh, j'ai toujours dit moi j'ai monté ma boîte c'était pour avoir la boîte parfaite entre guillemets selon moi et, et donc j'ai envie de travailler avec des gens qui ont ces mêmes valeurs l'objectif c'est pas de gagner énormément d'argent ça on s'en fout c'est de gagner de l'argent effectivement pour pouvoir payer tout ce qu'on peut payer pour pouvoir payer les salaires pour que chaque année on puisse un peu augmenter les salaires que chacun puisse, euh, puisse vivre correctement euh, mais c'est surtout après être fier de l'entreprise tu vois. C'est, euh, c'est se dire bah, je travaille avec des collaborateurs qui sont compétents qui sont professionnels où tu te dis le matin on va bosser sur ce projet là je sais que le mec euh, il est au taquet il va me plein de choses et du coup je vais pouvoir grandir c'est euh, travailler pour des clients euh, vraiment qui t'inspirent tu te dis je travaille pour cette marque être au cool je, je suis content de le dire à mes amis que dans notre portefeuille client et ben on a telle société où c'est se dire que voilà, l'entreprise elle, te, euh, elle, une, elle est saine elle a une bonne image et es content de travailler dans l'entreprise et je pense que déjà si tu fais ça euh, forcément tu vas proposer un service de qualité, forcément tu vas être content de venir et tu vas être content d'aider tes clients et tu vas être content de travailler avec eux et tout ça et, et si c'est le cas du coup le client il sera content, il va te recommander ça va faire grossir en fait mécaniquement la boîte sans que ça soit le le, le but euh, euh, de base de base en fait c'est de monter une boîte où tout le monde s'entend bien où tout le monde est travailleur tout le monde est professionnel tout le monde a envie de grandir en compétences etc tout le monde a envie les clients et donc forcément ça va te faire monter ton chiffre d'affaires parce que tu auras plus de clients donc euh, donc oui nous on parle jamais de on on n'a pas d'objectif de chiffre d'affaires euh, on se dit pas, aujourd'hui, on fait 3 millions, euh, dans 5 ans, il faut qu'on en fasse 10, tu vois. Ça, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est comment améliorer nos process, comment euh, améliorer la qualité de vie au travail, euh, comment euh, sur quelle formation euh, on va faire pour pouvoir euh, être plus compétent dans ce domaine, euh, comment faire pour répondre au mieux au, à notre client, de façon plus rapide, euh, que ce soit plus facile pour lui de travailler avec nous et que ce soit pas laborieux. Donc, plein de choses comme ça, qui font que, finalement, ça va faire grandir ton chiffre d'affaires parce que les clients, ils seront plus satisfaits.
0: Donc c'est vraiment en fait
1: le le travail bien fait Le travail bien fait, l'envie de de, de travailler dans une boîte saine euh, qui qui s'appuie sur sur des valeurs euh, euh, simplement de bon sens et euh, être content de venir au travail euh, euh, et et encore une fois l'envie d'accompagner le client au maximum de façon professionnelle et que le client se dit « je travaille avec des gens qui sont vraiment compétents et qui connaissent leur domaine et ça fait plaisir de les appeler et qu'ils ne se disent pas « je les ai appelés dix fois, ils n'ont pas répondu » ou « à chaque fois, ils répondent à côté » ou, ou « j'ai travaillé sur un projet avec un collaborateur mais il connaît rien, du coup, j'ai pas envie de travailler avec lui. » Ça, c'est le, c'est le pire dans l'entreprise. Et et, et si tu arrives à, à sortir de ça et à, au contraire créer une dynamique, une bienveillance et, euh, et une spirale euh, qui tire tout le monde vers le haut, bah là tu as tout gagné et tu sais que ta boîte elle va, elle, elle va être en croissance.
0: Ok. Et écoute, pour terminer ce podcast, est-ce que tu as une question que tu aurais voulu que je te pose que
1: je t'ai pas posée euh, Non, il y, y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, c'est des euh, agences sur un peu partout en Europe. Euh, ça...
0: Justement, je voulais t'en parler. Je pense qu'on a fait un épisode aujourd'hui, euh, parce que d'habitude, on a l'habitude de parler international sur notre podcast. Euh, donc, je pense qu'on fera un deuxième épisode. parler vraiment international et bah, cette expansion partout en Europe. Euh, donc, euh, oui, je pense qu'on fera un deuxième épisode ensemble. Tu n'étais pas au courant, mais je te l'annonce.
1: <rire> non, c'est sûr que ça va être une partie importante, parce que c'est, ça fait partie de notre histoire. Euh, euh, et... Et c'est intéressant de savoir comment on arrive à se développer un, un peu partout, avec euh, des cultures différentes, avec, euh, et, et surtout, tu vois cette notion de, de travailler à distance, parce que bah, tu travailles avec des collaborateurs qui sont un peu partout en Europe, et donc euh, euh, tu n'es pas au quotidien avec eux, euh, tu ne peux pas les, voilà, les, les, les toucher, les, leur parler comme ça au café, euh, donc il y a toute une culture d'entreprise différente qui, qui, qui s'est créée au, au fil du temps, et ça, ça peut être intéressant dans, d'échanger là-dessus. Donc oui, euh, ravi de pouvoir faire un deuxième épisode avec toi là, sur, sur ce sujet-là. Bah,
0: j'espère bien. Quoi. On a mis au moins une, une saison pour faire le premier épisode, donc euh, j'espère qu'on pourra faire le deuxième épisode dans la deuxième saison et pas attendre la troisième.
1: Et ouais. ouais. Bah, après, j'ai pas reçu mon carnet mon d'invitation, donc euh...
0: <rire> <rire> bon cette fois-ci je te reviens en tout cas.
1: Non, mais bah, en tout cas, je suis super content du podcast. Alors, encore une fois, je trouve que c'est euh, c'est, euh, c'est bien, c'est bien, c'est bien fait. Euh, je trouve que les, les interviews que tu fais à chaque fois avec les, les entrepreneurs, euh, c'est toujours inspirant. Euh, il y en a pas mal qui sont marquants euh, alors après c'est vrai que la, l'interlocuteur que tu as en face, euh, il est super important parce qu'en fonction de l'histoire, la façon de le raconter euh, euh, voilà, pour bon, moi c'est pas mon... Euh, je suis pas vraiment un storyteller et par contre on a tu vois qu'ils ont l'habitude d'en faire euh, plusieurs quand tu prends Victor de bien Skills bah, c'est, euh, c'est super inspirant, quand tu prends euh, Bastien de Cabaya là c'est pareil aussi, tu vois qu'il a l'habitude de parler et c'est, c'est pas si évident de faire cet exercice là, donc je suis content de l'avoir fait euh, j'espère que le deuxième épisode sera ce sera de meilleure qualité que le premier. Euh, donc, euh, mais non, je trouve que c'est super ce que tu fais.
0: Non, mais écoute, non, franchement, merci à toi euh, d'avoir accepté de jouer le jeu et d'avoir pu répondre à toutes mes questions. En plus, ce n'était pas préparé. Hein, je, je vous avoue, on n'a vraiment rien préparé, On a fait ça comme ça. Donc, euh, donc franchement, merci beaucoup. Avec plaisir. Mais écoutez, je vous retrouve en tout cas dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci encore, Kevin, euh, d'avoir accepté euh, de venir. Et je vous dis à très bientôt.